0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Ein winterliches Willkommen hier zur Folge, lass mich spicken 27 das Event Rookie Podcast. Hi Simon.
1: Wunderschönen guten Tag, Joel. Schön, ich dass ich mir die
0: 27 dich. nicht für fünf Sekunden merken <lacht> konnte, oder? Ich wollte den Witz nicht bringen, aber ich finde es gut, dass du
1: es hinkriegst. Man muss dazu sagen, der Joel hat mich ungelogen zehn Sekunden, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gefragt, ey, welche Folge ist denn das? Und da habe ich ihm gesagt, die Nummer 27, aber nein, er musste nochmal nachgucken. Ja, habe
0: ich mir das aufgeschrieben <lacht> und habe es damit sofort vergessen, denn ich weiß ja, wo ich nachgucken kann. Das ist
1: eine Krankheit von mir. Ah, sehr gut. Ja, hallo, liebe Hörer, seid mir gegrüßt und willkommen.
0: Ist es schon kalt da, wo ihr seid? Ja. Also ja, bei uns ist es <lacht> kalt.
1: Ja, besser die, 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 die viel bessere Frage ist, ist es da noch warm, wo ihr seid? Das würde mich mal interessieren.
0: Das wäre schön, oder?
1: Ob die Leute irgendwo den Podcast von uns
0: hören, wo es komplett warm ist. Oh, meinst tropisch?
1: Ja. Ach, das wäre so
0: toll. Man kann es ja nachgucken, wo... Wo äh, der Podcast gehört wird, also in welchen Ländern,
1: ja? Ach, dieses Internet, das ist echt. Das ist, ich finde das immer wieder gruselig, das zu, zu entdecken. Ich habe jetzt letztens auf äh, dieser Plattform, wo man Musik hören kann, mit den äh, die Grüne drei, aus Schweden, die Grüne aus Schweden, genau. Äh, das hatte ich jetzt letztens auf meinem auf meinem äh, Rechner laufen. Ja. Ich betone dazu äh, in einem anderen Bundesland und meine Frau hat mir Musik auf dem Laptop angemacht. Das fand ich gruselig, weil sie hat irgendwie Super Wings von meiner Tochter angemacht und das wollte ich nicht hören. Aber es war total gruselig, weil plötzlich mein MacBook anfing zu
0: laufen. Ja, da gibt es öfter mal Verwirrung. Das, das ist wirklich das ist so unten gruselig. rechts dieses, auf welchem Gerät soll das ja. abgespielt werden? Und dass er aber nicht vorher fragt, sondern ja das Letzte ist halt ausgewählt. Ja, vor allem ich, ich
1: dachte, das geht halt nur im eigenen, also in einem WLAN oder so. Ich wusste nicht, dass das auch über Landesgrenzen hinaus sozusagen funktioniert. <lacht> Über den Mauer hinweg quasi.
0: Das wäre jetzt interessant, ob es in China auch funktioniert oder ob die in Riegel davon.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, naja, was soll's. Aber wir wollen jetzt hier nicht über Superwings und sonst was sprechen, sondern äh, über Veranstaltungstechnik und so weiter und so fort. Ich bin zumindest total begeistert, wie viele Zuhörer wir mittlerweile wirklich haben, weil ich das, und das ist ungelogen, echt mittlerweile feststelle, wenn ich irgendwie bei Firmenporträts oder so unterwegs bin und da meine Interviews mache, dass wirklich viele mittlerweile dabei sind, die sagen, ja, hier, cool, höre ich manchmal auf dem Weg zur Arbeit oder wann auch immer. Und da bin ich total begeistert, dass wir echt so viele Zuhörer mittlerweile vor den Lautsprecher locken.
0: ja. Da, da möchte ich den äh, Johannes grüßen. Ich nenne jetzt aus Datenschutzgründen nicht den kompletten Namen. Der hat uns ein Video geschickt, wie er quasi äh, den Podcast gehört hat, während er eine Location aufgebaut hat. Und im Podcast haben wir gleichzeitig über diese Location geredet. <lacht> Sehr cool. Kopf explodiert. <lacht> ja.
1: Hat jetzt jeder verstanden. Aber es ist cool, weil wie gesagt, das zeigt ja auch, dass quasi unser Podcast gehört wird, wenn Events aufgebaut werden und so weiter. Wie gesagt, entweder als Zeitvertreib, Vielleicht haben wir auch solche coolen Stimmen, dass man uns als Soundcheck benutzen kann. Als quasi ein Mess. Oh.
0: <lacht> als rosa Rauschen der äh, Spracheventbranche. branche oh, Das wäre total cool, wenn so einer von uns eine total piepsige Stimme hätte und der andere so eine total bassige ist. Oh, Da muss er aber noch mal die Höhen nachdrehen.
1: <lacht> Super. Wir können ja noch mal das rosa Rauschen machen. Falls ihr jetzt gerade Soundcheck mit ja. uns macht, das ist <lacht> Ach,
0: herrlich. Sehr gut.
1: Ja, so haben wir unsere Späße auch gemacht. Dann ja. danke, danke fürs Zuhören. <lacht>
0: Tschüss. Dann fangen wir jetzt richtig an. Ach.
1: Ja, gerne.
0: So. Es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert. Du warst bei einer Band und bevor ich jetzt verrate, welche Band, ist immer wichtig beim Podcast äh, hier geheimnisvoll zu tun, obwohl es <lacht> auf dem Cover vom vom Podcast steht. <lacht> ähm, genau, ich will fragen, äh, hat das Publikum wie damals äh, gekrischen, geschrien, wie blöd? Oder, ähm, gekrischen ist super. <lacht> ähm, ich sag nur
1: so viel, also ohne das jetzt irgendwie zu beantworten, sage ich nur so viel. Der FOH-Mischer trägt dauerhaft Ohrstöpsel um seine Ohren zu schonen. Und seine wortwörtliche Aussage war, hätte er das nicht gemacht oder würde er das nicht machen, dann wäre er schon lange taub. Also ja, es wird gekrischen.
0: Okay. Was übrigens kreischt heißt. Ich weiß. <lacht> Mann, wir hätten es jetzt durchziehen können. <lacht> Entschuldigung. Rewind. <lacht> um, ja, es wird immer noch geschrien, wie okay. damals. Okay, dann löse ich A auf, es geht um die Backstreet Boys und äh, grätsche gleich rein. Ich war bei einer Veranstaltung, über die wir jetzt noch nicht reden, aber da war es so, dass der Lichtmann in ihrs hatte, mhm. weil er sagte, dann kann er direkter auf die Musik drücken.
1: Weißt du, was ich immer wieder total faszinierend an dir finde? Was? Du bist, das ist jetzt nicht böse gemeint gegen mhm. die Leute, die die Krankheit haben, aber du bist wie ein Alzheimer. Also wie Hab einer der. ich das der, schon mal erzählt? Wir hatten da mal eine Podcast-Folge drüber, dass Lichttechniker auch In-Ears tragen. Um, Entschuldige mal,
0: wie, es sind jetzt 27 Folgen, ja. als könnte, weißt du, wie viele Stunden das sind? Wir könnten quasi einen kompletten Tag lang ohne zu schlafen durchhören. So, das kann sich kein Mensch merken. Doch habe ich auch. <lacht> ja,
1: äh, zumindest das Thema hatten wir, wie gesagt, schon mal, dass äh, viele Lichttechniker mittlerweile auch in ears tragen. Wie gesagt, um genau das zu hören, was wirklich auf der Bühne passiert und um dann danach das Licht zu drücken.
0: Aber der von den Backstreet Boys hat sich gesagt, nee, das höre ich mir nicht an. Ich ja, das war
1: ja der, der, der FOH-Mischer. Der, wie gesagt, der trägt aber auch keine in um die Musik zu hören, sondern der, wegen dem Gekreische, okay. trägt der nur noch Ohrschützer. Und wie gesagt, die ersten ein, zwei Songs, glaube ich, hört er sich halt noch an, um seine Einstellung zu machen. Und danach gehen die Euro-Packs sozusagen rein. Und dann äh, ist aber auch gut.
0: Das heißt aber, die Mädels sind noch am Start. Das
1: ist, das ist ja. Also, nicht Ganz so schlimm wie, ich war irgendwann mal bei der Komet-Verleihung. Das werden wahrscheinlich viele gar nicht mehr wissen, was der Komet ist. Der Komet oh, war Viva. ein, genau, der Musikpreis von Viva. Und da war ich vor einigen Jahren mal für eine Reportage. Und da ist Tokyo Hotel aufgetreten. Und das ist wirklich, also das, das, das habe ich auch seitdem nicht wieder hingekriegt, so eine kreischende Menge zu hören. Das war wirklich, das hat wehgetan. Und ganz so schlimm war es bei den Backstreet Boys nicht, aber es ist nach wie vor so und was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass die nach wie vor wirklich die richtig großen oder wieder besser gesagt die richtig großen Arenen füllen, weil die Tournee war ja von der Lanxess Arena über die Mercedes-Benz Arena mhm. in Berlin, äh, ging die durch die großen Hallen quasi und ja, die waren alle komplett ausverkauft. Cool. Aber es war auch, also ich muss sagen, es hat sich auch echt gelohnt.
0: Ja, also es, es ist ja so ein Phänomen, dass Dinge immer wieder zurückkommen so Also sehr ähnlich mit der Kelly-Family, die auch eine Zeit lang ganz schön vor sich hingedümpelt ist. Aber jetzt, ähm, egal ob Solo oder halt als Kelly-Family, wieder die größeren Hallen füllen. Und Backstreet Boys sind ja auch so ein Phänomen, der 90er, Anfang 2000er, glaube ich sogar. Mhm. Und ja.
1: Aber das, das Ding ist halt, dass, und das wissen vielleicht auch die wenigsten, ich meine, die Kelly-Family, die waren ja wirklich, glaube ich, lange richtig weg also da gab es ja nicht wirklich was ähm, zu hören, außer von Maite Kelly vielleicht, also wirklich so einzelne so Solo-Projekte, ähm, aber die Backstreet Boys waren ja immer, die haben sich ja nie getrennt, also die waren immer wirklich auch als Band da sozusagen, okay. es war zwar, die waren auch mal nur, glaube ich, zu dritt, die meiste war Zeit, glaube ich, Kevin weg, ja? war weg, genau, und ähm, Deswegen ist das jetzt auch so ein bisschen das Besondere an der Tournee, weil sie da wieder alle fünf zusammen sind. Aber ich glaube, was denen wirklich so diesen kompletten Hype nochmal gebracht hat, war diese Las Vegas-Show. Das war wirklich was, das hat man in Social-Media-Kanälen und so weiter mitbekommen, dass die jetzt irgendwie eine eigene Show in Las Vegas haben. Und ich glaube, das war noch mal so ein Punkt, weshalb dann auch das neue Album und die Tournee wieder so ein Erfolg geworden okay. sind.
0: Ja, aber das ist auch interessant, da gibt es ja auch Parallelen. Ich meine, Las Vegas-Show hatte Britney Spears ja auch. Mhm die war halt live jetzt nicht so <lacht> so der Knaller, aber
1: aber ich glaube die Tournee war trotzdem gut verkauft. Ja, das kann so Also ich ja, wie gesagt, was man gehört hat und bei äh, diversen Videoplattformen gesehen hat, war jetzt Britney jetzt nicht unbedingt das musikalische Highlight
0: des Jahres. Ähm, aber ich glaube, die Tournee war trotzdem ganz gut verkauft. Ich finde bei den Backstreet Boys, aber da kann ich hier kann ich auch komplett falsch liegen da hat man auch noch nicht so das Gefühl, dass sie das nur wegen Kohle machen. Also wenn ich mal zum Beispiel die Spice Girls in den Raum werfe, wo du immer das Gefühl hast, ja. wenn die wieder zusammenkommen. Dann brauchen sie es. Ja.
1: ja, also ja, denke ich auch. Ich glaube auch, dass, ähm, dass es bei den Backstreet Boys wirklich mehr am Spaß mittlerweile liegt, weil wie gesagt, wenn du dir anguckst, was die in den letzten Jahren gemacht haben und wie gesagt, dieses Las Vegas Ding, mhm. ich glaube, das wird schon ein bisschen was in die Kassen eingespült haben. Und ähm, Deswegen denke ich auch, dass das einfach auch ein Stück weit zumindest einfach mal wieder Lust drauf haben ist. Cool. Ja.
0: Okay, dann, äh, wir wollen natürlich jetzt nicht nur über die, die Backstreet Boys reden, sondern auch ein bisschen um die, über die technische Umsetzung.
1: Ja. Gerne.
0: Also bei Britney Spears weiß man, dass auch die Stimme definitiv zu größten Teilen Playback ist. Nein. Nein.
1: Nein. <lacht> Niemals. Nein. Ähm. Ja, das ist bei den Backstreet Boys nicht so. Ja. Also ähm, das muss man den Jungs lassen, sie sind komplett live, also sie singen selber komplett live, mhm. ist manchmal gut, manchmal nicht so vorteilhaft, mhm. sagen wir jetzt mal doof gesagt, aber wie gesagt, es ist zumindest komplett live Ja. und trotzdem, und das ist halt technisch wirklich echt interessant, haben sie ein sehr, sehr ausgeklügeltes Playback-System bei sich sozusagen auf der Tour mit, hatten sie auch soweit ich weiß, äh, bei der Las Vegas-Show schon teilweise im Einsatz, aber jetzt auf der Tour ist es noch mal ein bisschen ja, ausgeklügelter.
0: Okay. W was kann ich mir da vorstellen? Also was ist daran ausgeklügelt? Weil standardmäßig würde ich jetzt sagen, da steht irgendwo ein 19-Zoll-Rack mit einer SSD drin und da wird dann einfach das Playback abgefeuert.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ich finde das ausgeklügelt. Nein, ähm, man muss sich das so vorstellen, die Backstreet Boys, wie gesagt, spielen die großen Arenen, haben dafür natürlich auch eine riesengroße Bühne, haben aber keine Band dabei. Also sie es, sind, es ist kein Instrument auf der Bühne zu sehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Band unter der Bühne ist, sondern das kommt komplett vom Band sozusagen. Und das ist halt dieses Playback, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also bei dem Playback der Backstreet Boys geht es wirklich nicht um die Stimmen, sondern rein um die Instrumente. Instrumente. Mhm. Genau, so die wurden aufgezeichnet, aufgenommen, zwar in einem Studio, aber wirklich so, dass es live klingt. Also jetzt kann nicht groß nachbearbeitet oder sonst irgendwas. Das, okay, ja. das
0: heißt, es ist nicht einfach das, die Instrumental-CD und passt schon, sondern
1: Nein, nein, das wurde extra speziell für diese Tournee sozusagen wirklich von einer richtigen Band eingespielt. Auch jedes kan jeder Kanal sozusagen einzeln. Man kann sich das wirklich so vorstellen, als würde jetzt eine Band richtig vor einem ganz normalen Mischpult sozusagen äh, spielen und ein Mischer macht da seine Einstellung, dass es halt live klingt. Mhm. So, das wurde eingespielt, es wurde jede, ein, jeder einzelne Kanal, jede einzelne Spur einzeln aufgezeichnet, ähm, so dass am Ende wirklich, ich weiß gar nicht, es waren, glaube ich, um die 90 Kanäle oder so am Mischpult anlagen, mhm. ähm, obwohl nur faktisch auf der Bühne, ja, fünf, fünf Jungs. Jungs sozusagen performten, da hätte man sich auch vorstellen können, okay, dann nimmt man halt ein kleines... Klein, kleines Pult mit, es reicht ja. Nee, wie gesagt, es war wirklich diese Band in einzelnen Spuren lag an jedem Pult, am FOH- und am Monitorpult an. Krass. Nur, dass halt die Band nicht da war, sondern das kam halt vom Band. Mhm. So, und das ähm, natürlich war in einem, nennen wir es Hochleistungsrechner oder nennen wir es MacBook Pro, ähm, mhm. <lacht> quasi gespeichert, wovon es natürlich auch zwei gab, wegen äh, Redundanz, beziehungsweise einfach Ausfallsicherheit, weil ja. man kann sich vorstellen, wenn das Ding ausfällt, dann ist die Show einfach mal wirklich Komplett hinüber. Mhm. Und das Ding war auch, dass das so gut abgemischt war schon im Vorfeld, also wirklich so live gemischt, ähm, dass erstens der Playback-Techniker quasi das, äh, also der hat daran gar nichts verändert an EQ oder ähnlichen, sondern hat das wirklich eins zu eins aus dem Rechner weitergeschickt ähm, zu den, zu, zu, zu FOH und monitor und Der
0: Playback-Techniker,
1: ja. das ist ja geil. Cool, ne? <lacht> ähm, genau, und selbst die Jungs quasi an Monitor und FOH haben an den ähm, Signalen nicht mehr viel gemacht, weil das wirklich gut klang. Mhm. Und da nicht mehr viel dran gemacht wurde. Klar, Summen, EQ und so weiter, das ist logisch, das gibt es immer. Und das gab es natürlich auch da. Aber diese Playback-Spuren waren echt ziemlich auf den Punkt gemischt. Und ähm, man hatte auch wirklich während des Konzerts nie das Gefühl, das ist jetzt irgendwie vom Band. Das klingt ähm, ja digital oder anders als das, was jetzt auf der Bühne passiert. Und man hatte wirklich das Gefühl, als wäre da irgendwo eine Band versteckt, die da live sozusagen gespielt hat.
0: Das ist abgefahren, weil also im Vorfeld ist es halt ein, ein großer Produktionsaufwand, ja. aber du musst halt wesentlich weniger Münder durchfüttern, wenn du dann unterwegs bist. Das ist bist. es halt, das ist halt das Ding, weil
1: wie gesagt, das ist eine, eine Welttournee. Ja, ich meine, jetzt kommen wieder die Kritiker und sagen, naja, okay, andere schaffen es ja auch, das irgendwie so zu machen. Natürlich mhm. ist alles gar kein Thema, aber wie gesagt, wenn es die Technik hergibt und wenn es wirklich klanglich kein Unterschied ist, sag ich jetzt mal böse gesagt, warum soll ich jetzt so ein Batzen Geld in die Hand nehmen und da wirklich eine zehnköpfige Band oder so mit auf Tour nehmen, ähm, wenn es wirklich auch anders geht und wenn es auch anders ein richtig gutes Ergebnis ist. Wie gesagt, ja. es gibt andere Künstler, ähm, wo auch die Stimme Playback ist, wo man es dann merkt, wo ich dann auch als Zuschauer sagen würde, okay, das ist irgendwo eine Art in Anführungsstrichen Verarschung, weil okay. man bezahlt einfach mal viel Geld für ein Live-Erlebnis und wenn das dann ähm, nicht in dem Sinne live ist, dann fände ich es auch blöd. Ja. Ähm, aber in dem Fall ist es ja nur wirklich so, die Fans kommen wegen den Backstreet Boys. Die kommen nicht, weil da ein Schlagzeuger im Hintergrund ist, der total toll ist, sondern sie kommen wegen den fünf Musikern äh, oder Sängern auf der Bühne. Und solange die live sind, gehe ich auch vollkommen d'accord damit, dass man sagt, hey, die Band ist einfach live abgemischt in einem Studio und wird dann sozusagen zugespielt. Ja. Und technisch war es halt wirklich interessant, weil, wie gesagt, erstens muss man wirklich arg darauf achten, dass du komplett Backup-gesichert bist. Mhm. Weil wie gesagt, wenn das ausfällt, dann hast du halt ein Problem. Und es kamen halt wirklich einige Gerätschaften da zum Einsatz, die in erster Linie von von auch einem deutschen Hersteller kamen, von Direct Out, ähm, die sehr viele ähm, MADI und Midi-Produkte herstellen. Und ja, wo wo abgesampelt wurde von, von 48 auf 96 Kilohertz, mhm. ähm, damit man da sozusagen auch in einer Range mit den, mit den Pulten ist. Es war nötig, dass wirklich jeder einzelne Kanal da sozusagen auch über über äh, andere Geräte läuft, damit das einfach ja am FOH und am Monitor auch passend anlag. Und äh, wie gesagt, das, das fand ich extrem interessant, weil sowas hatte ich vorher jetzt auch noch nicht auf einer Produktion gesehen. Ich meine, man sieht immer mal wieder, abgefahrene Dinge. Ich erinnere mich da immer wieder gerne an Ed Sheeran, die ja den den Loopmaster mhm. quasi hatten, der nur dafür zuständig war, dass diese ganze Loopstation und so weiter funktioniert, weil ja. Ed Sheeran ja alleine auf der Bühne steht und selber seine Sounds sozusagen durch durch äh, ja Loopgerätschaft -gerä macht. Und jetzt, wie gesagt, kam ich halt da äh, zu den Backstreet Boys und mir wurde halt wie gesagt dieser Playback-Techniker vorgestellt, wo ich auch mir nichts drunter vorstellen konnte im ersten mhm. Moment. Und dann erfährt man da Dinge, die man so noch nicht gesehen hat. Und ähm, ja, das fand ich extrem, extrem interessant.
0: Okay. Ja, ist es auch. Mhm. Äh, aber das heißt, der Playback-Techniker, der hat dann auch quasi darauf geachtet, ähm, dass, äh, wenn dann die Ansagen durch sind, dass quasi der nächste Track einsetzt, weil es war jetzt nicht so, dass man irgendwie dem Schlagzeuger zunicken kann, damit er einzählt, sondern irgendwie musste ja klar sein, okay, jetzt geht's weiter.
1: Na, abgerufen wird das trotzdem von FOH und Monitor. Also es lief ja auch alles über einen Timecode. Das bedeutet, ähm, dass wirklich, sage ich jetzt mal, wenn zwischendurch ein Spieler oder irgendwie ähm, die 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 Musiker sozusagen mit, den, äh, mit dem Publikum interagierte, dann hat das natürlich gestoppt und dann, wie gesagt, wurde es ja, durch einen Klick sozusagen natürlich dann wieder abgerufen und dann wurde halt der nächste Track sozusagen gestartet mit den nächsten, ähm, ja, mit den nächsten Signalen der, 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 der Musiker beziehungsweise mhm. der Instrumente. Der Playback-Techniker, dessen größte Aufgabe war, eigentlich natürlich im Vorhinein alles aufzubauen, zu verkabeln, darauf zu achten, dass wirklich auch alles perfekt läuft mhm. und ansonsten während der Show wirklich einmal am Anfang den Start sozusagen zu drücken, damit man sozusagen den Startpunkt hat. Und ja, danach war eigentlich mehr überwachende Arbeit als alles andere. Okay. Da war jetzt nicht viel viel dabei. Und wie gesagt, das komplette Backup-System war auch gespiegelt. Das bedeutet, da musste jetzt hätte in einem Notfall nichts umgesteckt werden müssen oder irgendwas, sondern das lief wirklich eins zu eins mit. Ja. Ähm, wenn er, wie gesagt, irgendwas an dem einen MacBook gemacht hat, dann hat man es am anderen auch gesehen, dass sich da was tut. Was natürlich dann noch mal ich sage jetzt mal, ähm, natürlich auch eine Latenz verhindert, dass wenn es jetzt zu einem Notfall kommt und man muss aufs Backup umsteigen, dass dann wirklich gewährleistet ist, okay, es geht nahtlos einfach weiter. Wenn das dann auch noch aussteigt, dann naja, okay. Irgendwann hat man halt einfach Pech gehabt. Ja,
0: dann ist wahrscheinlich auch Licht aus in der Halle. Ja, genau. Ja, aber schon cool, weil, also man kann sich natürlich auch so hinter so einer Band so ein bisschen verstecken. Also da müssen die fünf ja einfach wissen, dass sie die Präsenz haben, wirklich die großen Bühnen, wie du sagst, äh, alleine zu füllen. Ja,
1: ja. Also wie gesagt, das war auch, ich meine klar, da war auch sehr, sehr viel visuelles Zeug dabei. Das ist, das ist klar bei so einer Show und ich glaube, das ist auch typisch bei so einem boyband ding dass mhm. da wirklich auch diese ganze Show so ein bisschen, ich ist jetzt wirklich ja böse gemeint, also nicht böse mhm. gemeint, sondern böse gesagt, ähm, natürlich auch ein bisschen einfach ablenkt von der Musik. Mhm. Ich meine, man sagt ja auch immer, äh, jede Band, die richtig, richtig gut ist oder jeder Act auf der Bühne, der braucht eigentlich ein Lichtdesign und so weiter mehr zur Unterstützung, aber jetzt nicht, ums abzulenken. Deswegen mhm. sind manchmal Lichtdesigns auch einfach ein bisschen zurückhaltender. Um, und wie gesagt, bei manchen Bands ist es halt so, dass es ein bewusst gewähltes, visuelles Feuerwerk und manchmal auch eine Überreizung ist, um vielleicht von anderen Dingen einfach ein bisschen abzulenken. Mhm. Um, aber wie du schon sagtest, ist, man muss sich natürlich auch selber bewusst sein, okay, wir sind nur in Anführungsstrichen fünf Sänger und wir haben eine riesige Bühne mit Catwalk und allem drum und dran und wie gesagt, eigentlich sind nur wir auf der Bühne. Also müssen wir irgendwie gucken, dass wir so performen, tanzen und alles Mögliche, dass es trotzdem eine gute Show ist ähm, und wir halt die Bühne wirklich ausfüllen, weil ja, wie du schon sagst, das Band ist halt nicht dabei. Also müssen die die, äh, die die Bühne irgendwie ausfüllen.
0: Okay, was ich ja bei Boybands auch immer spannend finde, haben Sie haben Sie äh, Handmikrofone, also Handsender gehabt oder oder Headsets? Headset. Oder? Headsets. Ja. Okay. Ja, ja. ich glaube, das ist muss sein. Ich glaube, ja, also ich glaube, anders
1: geht's halt nicht. Natürlich gibt es auch noch diese ein oder anderen Songs, wo einfach das zum, ja, auch zum Stil gehört und auch vielleicht zu dem Tanz oder zu der Darbietung, mhm. dass man natürlich Mikrofon mit einem Mikrofonständer äh, hat, okay. weil das einfach, weil man mit dem Mikrofonständer da ein bisschen hin und her wackelt. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es wirklich ähm, mit, mit, mit Headset, weil, wie gesagt, bei solchen Tanznummern, da kannst du es halt auch schwer machen, dass du immer irgendwie das, das Mikrofon vor den Mund hältst und dann deine Tanzschritte machst. Ja. Deswegen, ja, das Hauptmikrofon war wirklich, waren die Headsets und dann gab es aber immer mal noch einen Wechsel zu äh, Handmikrofon.
0: Mhm. Und wie waren so die, die Übergänge? Also hat man gemerkt so, dass sie gepumpt haben und deswegen mit dem Publikum geredet haben? Nö. Oder? Nee, Nö, das gar nicht. Also wie gesagt, ich glaube auch wirklich, dass das
1: Gute daran wirklich war, dass die diese Las Vegas Show, ich glaube, die hatten so ein Jahr lang oder anderthalb sogar vorher, ähm, wo sie wirklich viele, viele Shows gemacht haben. Und ich glaube, das hat die so ein bisschen trainiert, mhm. dass, sie, dass sie da wirklich ja gemerkt haben, okay, was können wir, was können wir nicht. Das, was ich eher, also was, was ich vor allem auch spannend fand, war äh, sowohl, was die Techniker anging, als auch, was die Band anging, war einfach so diese Doppelbelastung. Weil ich sag mal, diese Las Vegas Show war, glaube ich, im... April, Ende April, wenn ich mich recht entsinne, zu Ende und ich glaube Mitte Mai war schon das erste Konzert, also das erste richtige Konzert der Tournee, mhm. das bedeutet, die hatten dazwischen nicht wirklich Zeit groß zu proben oder irgendwas abzusprechen, also das war alles so ein bisschen parallel und ich kann mir das extrem schwer vorstellen, also wie gesagt, sowohl als Techniker als, als auch als Bandmitglied, dass du zwei komplett unterschiedliche Shows hast, weil die waren wirklich Es war jetzt nicht so, dass gesagt wurde, komm, die Las Vegas-Show, die transportieren wir nach draußen und machen eine Tour, sondern es war komplett unterschiedlich. Wow. So, das bedeutet, der Lichtdesigner muss äh, auf der einen Seite die Las Vegas-Show fahren und da vielleicht noch ein paar Anpassungen machen. Mhm. Auf der anderen Seite muss er sich neue Ideen machen über ähm, ein Tournee-Design. Die Band muss sich mehrere Choreografien merken, einmal für die Las Vegas-Show, einmal für die Tour Setlisten, Songs und so weiter, das war ja alles, ja, komplett abgekoppelt voneinander. Und das fand ich wirklich sehr interessant, dass da die Techniker zum Beispiel gesagt haben, weil für uns war das überhaupt gar kein Thema. Also das war, war okay. Vielleicht auch gerade deswegen, weil es komplett unterschiedlich war, dass man sich auf zwei unterschiedliche Dinge konzentrieren konnte. Sie haben aber auch gesagt, für die Band war das halt einfach um einiges anstrengender, weil sie sich halt wirklich so zwei komplett unterschiedliche Shows merken mussten und antrainieren mussten.
0: Ja, ja. ja. Ist immer krass, also allein sich die ganzen Tanzschritte zu merken, so also ja ich, ich, ich weiß, ich komme auf den Podcast immer wieder zu Justin Timberlake. Aber <lacht> das fand ich so faszinierend bei dem sein Kon also bei dem Konzert, wie der teilweise über die Bühne gegangen ist und du das Gefühl hattest, er geht einfach gerade wirklich nur über die Bühne und dann macht er eine Bewegung und dann merkst du, dass wie durch Zufall da gerade drei Tänzer in dem Moment dastehen und dieselbe Bewegung machen, so also ja. Das ist so absurd, wie krass durchgeskriptet das eigentlich ja. ist. Und ähm, ja, und das können halt Boybands einfach synchron sich bewegen und Choreografie. Ja,
1: ja, sich das alles merken. Also wie gesagt, dazu dann auch noch wirklich auch noch
0: Töne treffen unterwegs.
1: Ja, und auch den Text sozusagen dir merken. Ich meine, ja, jetzt haben sie die Texte von ihren Songs äh, äh, ja jahrelang gesungen und können das auch irgendwann. Mhm. Aber ich denke mir auch immer, also das ist, äh, wäre jetzt so für jemanden, der komplett Multitasking unfähig ist, wäre das, glaube ich, ungünstig. Ja. Aber ich glaube, dann wäre es doch nicht in der Boyband oder generell kein Musiker. Wie gesagt, es gibt ja solche und solche. Klar, es gibt auch Leute, wie gesagt, wie Ed Sheeran, der einfach nur mit seiner Gitarre dasteht und coole Musik macht, aber sich so gut wie gar nicht bewegt. Ja. Und es gibt halt Musiker, wie gesagt, wie Justin Timberlake die halt Tanz und äh, Singen irgendwie miteinander kombinieren können ja. und wollen. Aber das stimmt. Ja, muss jeder für sich wissen. Ich Für mich wäre beides nichts.
0: Ja, also ich wäre, äh, meine Boyband-Karriere sieht nicht gut. Das wird ja. nichts. trotz meinem fabelhaften Aussehen und der tollen Stimme. Es ist richtig in deinem Astralkörper. <lacht> Bitte vergiss den nicht.
1: <lacht> ja. Aber deswegen, glaube ich, sind auch, ich sage jetzt mal doof gesagt, Techniker, Techniker geworden. Also ich glaube, ein Veranstaltungstechniker, der immer noch mit sich hadert, ob er jetzt äh, gerne Musiker auf der Band wäre oder Techniker in Tampult, wie gesagt, ich glaube, der hat irgendwo ja, den falschen Schritt gewählt. Weil ich glaube, ein Veranstaltungstechniker ist von Natur aus einer, der ungern fett im Rampenlicht steht und äh, auf einer Bühne groß sein können präsentiert.
0: ja. Kann gut sein. Und wahrscheinlich immer mehr technisches Interesse als der Rest. Ja. Der Musiker. Ja.
1: Aber auch da nehme ich gerne, äh, also, de, ne, jetzt hagelt wahrscheinlich wieder Kritik von wegen, das ja, stimmt gar nicht. Ich bin hier der beste Musiker und guter Techniker. Ja, schreibt uns gerne. Es würde mich interessieren, ob es da draußen Musiktechniker gibt. <lacht> genau. <lacht> Musiktechniker gibt. Okay. Zumindest, äh, wie gesagt, um ganz kurz nochmal äh, darauf äh, einzugehen, ähm, wie gesagt, ja, wir machen gerne unsere Podcast-Themen so, dass sie auch zum Heft passen. Aber wie gesagt, das jetzt auch nicht böserweise, sondern manchmal auch einfach, äh, um erstens noch ein bisschen weiter im Podcast auf Themen einzugehen. Oder andersrum, wie in dem Fall vielleicht, ähm, es steht über dieses äh, Playback-System wirklich noch einiges sehr detailliert in der Reportage über die Backstreet Boys in unserer äh, Ausgabe 8, 19 von Event Rookie. Also wie gesagt, wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt, Guckt da gerne einfach mal in die Reportage, die ja auch anderweitig wirklich was, was Licht, Stage Design und so weiter angeht, meiner Meinung nach echt interessant ist, ist auch, äh, ich glaube, 18 Seiten lang oder so, weil es einfach viel zu erzählen gab. Deswegen schaut doch einfach mal rein, wenn ihr Lust habt.
0: Sehr gut. Du hattest schon erwähnt, ähm, also A, Playback, aber auch Timecode, richtig?
1: Habe ich mal gesagt, ja.
0: Ja, hast du vorhin erwähnt, so. Und äh, Timecode äh, gibt uns jetzt die Möglichkeit, über einen anderen Künstler, den du gesehen hast, äh, zu sprechen. Sehr gerne. Vor allem so. die Show. Ja, also ich bin gespannt, weil wir ja. haben im Vorfeld noch gar nicht so viel drüber geredet. Und zwar geht es äh, um Mike Shinoda. Mhm. Den kennt man äh, als den, äh, ich sag mal, Rapper von Linkin Park. Mhm. Rapper, Sänger, aber es war halt nicht der Hauptsänger, der ja leider verstorben ist, sondern eben der Rapper. ja. Ähm, der aber viele der Texte geschrieben hat und äh, den hast du solo gesehen, richtig?
1: Genau, der hatte ja auch schon während der Linken-Park-Zeit äh, mit äh, einmal Ford Minor und dann auch er selber als Mike Shinoda ähm, sozusagen die Solo-Karriere schon so ein bisschen nebenbei laufen, ja. ähm, nachdem nun, wie gesagt äh, Chester Benning hieß er, glaube ich, mhm. ähm, verstorben ist. Hat sich Linkin Park ja erstmals, erstmal zumindest aufgelöst und äh, Mike Shinoda ist als Solokünstler weiter aktiv. Ist jetzt im Gegensatz zu den Backstreet Boys jetzt nicht so, dass der die mega großen Hallen füllt, aber so, ja so mittelgroße 5000er Hallen. Und genau den durfte ich glücklicherweise in Prag sehen in einem Club, in einem ganz schicken Club. Und, ja, wie meistens bei den Reportagen gehe ich da eigentlich ohne relativ große, große, viele Erwartungen ran, sondern man weiß natürlich vorher ungefähr, ähm, obwohl eigentlich meist weiß man gar nicht, was einem, äh, was einen
0: da erwartet. Und so war es da eigentlich auch, ähm, und Vielleicht, vielleicht gritschen wir da ganz ja. kurz rein, weil ich, jetzt in letzter Zeit oft das hatte, so dass äh, mich die Leute gefragt haben, ja bist du dann vorbereitet, also Techniker, mhm. so, so ja bist du dann vorbereitet, worüber willst du denn reden? Und den musste ich dann auch mal klar machen, so also in den allermeisten Fällen kommen wir mit einem leeren weißen Blatte an und sind darauf angewiesen, was wir für Informationen vor Ort ja. kriegen. Ja. So also klar, vielleicht kriegt man mal einen Hinweis von jemandem, so achte mal darauf, das könnte interessant sein. So dann fragt man halt auch danach. Aber so im Großen und Ganzen guckt man halt, was was passiert vor Ort. Ich meine, wir besuchen ja auch häufig äh, Acts oder Bands, die jetzt nicht unbedingt unsere Hardcore-Lieblingsbands sind. Ja. Aber wir schauen es uns halt an. Und also bei mir ist es häufig so, dass ich hinterher, wenn ich rausgehe, wesentlich mehr angetan von einem Künstler bin ja. als äh, quasi... Bevor ich Davor. reingehe. Wobei ich versuche, unbefangen zu sein, aber trotzdem, man man kann ja nicht komplett nee, reingehen. Aber man kann halt mit offenem Geist rangehen ja. und gucken, was passiert. Ja. Aber das wollte ich einfach nur mal ansprechen, quasi wir wissen vorher nicht, worüber wir schreiben. so Also als, als hätte ich schon die Reportage ja. im ja. Kopf, wenn ich da hingehe und nur Checkpunkte abhacke. So, nee, ich muss gucken, was wird mir erzählt und daraus entsteht dann langsam das, worüber ich schreibe. Genau, möchte.
1: ganz häufig. Also wie gesagt, klar gibt es auch das ein oder andere richtig große Event, ich sag mal bei einem ESC oder so, da weiß man mhm. vorher wenigstens, wie die Bühne aussieht und dann hat man schon mal so ein bisschen so einen Grundgedanken, ähm, ja, was man fragen will, was man sich angucken will, aber wie du schon sagtest, meistens ist es wirklich so, dass wir zu einer Reportage hinkommen und ähm, uns wirklich erstmal überraschen lassen. Ich finde deswegen auch immer wieder schön, wenn irgendwie auch bei einem, bei einer, bei einer Interviewanfrage oder so von uns, dass ganz häufig die Frage kommt, ja, könnt ihr uns einen Fragenkatalog schicken? Mhm. Und das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich da eigentlich in 90 Prozent der Fälle sagen muss, ja, nee, ich kann dir vielleicht ein, zwei Fragen schicken, mhm. die das Thema behandeln. Aber die meisten Fragen entstehen einfach während des Interviews, weil da so viele Informationen plötzlich kommen, über die man vorher vielleicht gar nicht nachgedacht hat, ja. wo man aber gerne drauf eingehen möchte und die man dann auch näher hinterfragen will. Ähm, und ich finde, bei so einem Fragenkatalog ist man eigentlich immer ziemlich ja, eingeschränkt in seiner Flexibilität. Man hat halt diesen Fragenkatalog und muss den mehr oder weniger abarbeiten. Und wenn dann währenddessen neue Fragen entstehen, ja, ist man manchmal so ein bisschen befangen, die dann auch wirklich zu stellen, weil man sich denkt, okay, hm, vielleicht will der andere gegenüber ja wirklich nur darüber reden, was man ihm gestellt hat. Und deswegen ist es bei mir auch ganz, ganz häufig so und bis jetzt hat es auch eigentlich bei mir immer super geklappt, ähm, dass man wirklich eigentlich bei jedem Konzert oder bei jedem Event finde ich irgendwas, was speziell ist, weil mhm. ich sag mal von den Gerätschaften her, das ist auch das, was ich ganz oft gefragt werde, so ja, wie schaffst du es denn ähm, jetzt seit acht Jahren so viele unterschiedliche Reportagen zu schreiben, ähm, aber die Gerätschaften sind ja, Relativ häufig die gleichen, weil mhm. es gibt nun mal äh, nur ein paar Global Player im Audio, im Video, im Lichtbereich und da sieht man die Produkte halt immer wieder ziemlich häufig auf den Veranstaltungen und da werde ich halt oft gefragt, ja, wie machst du das daraus, dann eine interessante Story zu machen, aber und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch der Trick dahinter, man muss halt irgendwo das finden, was an dieser einen Produktion jetzt wirklich herausragend und besonders ist. Und da würde ich echt sagen, hat jede Produktion bis jetzt irgendwas zu bieten gehabt, wo ich sage, okay, das war wirklich total abgefahren und das fand ich richtig gut. Und da kommen wir jetzt wieder auf Mike Shinoda zu mhm. sprechen und auf den Timecode, weil das war für mich, auch wenn es nicht die größte Show des Jahres war, war es für mich einer der besten Shows dieses Jahr, weil ich habe wirklich ohne Mist noch nie eine Show gesehen, die so mega brutal perfekt auf den Takt war und so super durchprogrammiert und einfach so so viel Spaß gemacht hat, zuzugucken, auch wenn es eine Timecode-Show war, weil oft wird ja auch gesagt, naja, Timecode, das nimmt halt so ein bisschen, ja, die Flexibilität auch eines Lichtdesigners oder so raus, mhm. aber das war so schön anzusehen, weil da Bühnenbilder entstanden sind, die einfach, ja, total fantastisch waren und das war für mich wirklich was, wo ich mir dachte, okay, da hat man wieder das Besondere. Die Gerätschaften, wie gesagt, das waren die klassischen. Das war von von Ayrton, äh, Magic Blades, davon zwar wirklich sehr sehr viele, mhm. ähm, aber trotzdem das Produkt kennt man mittlerweile. Ähm, es waren von von GLP die die JDC Ones, die Strobes, die man aber auch als Effektlicht quasi benutzen kann. Ähm, auch das ein super Scheinwerfer, aber sieht man mittlerweile auch auf vielen Produktionen so. Und ich glaube, so viel mehr war es auch gar nicht, was wirklich zeigt. Okay, technisch gesehen war das jetzt äh, sag ich jetzt mal doof gesagt, Standard-Equipment. Mhm. Aber die Umsetzung ähm, fand ich einfach genial. Und dafür hatten sie äh, eine Lichtdesignerin, was ich auch mal sehr erfrischend fand, dass man einfach mal ähm, eine Lichtdesignerin, die auch gleichzeitig Operatorin war ähm, vor Ort, die Céline Royer. Und das war, wie gesagt, für mich einer meiner Reportage-Konzert-Highlights 2019.
0: Okay, also ich merke, du bist begeistert, ja. aber ich kann es <lacht> noch nicht so richtig greifen. Also wie meinst du, also was hat es ausgemacht? Wieso war das so tight? Also
1: Na du hast ganz häufig, also wie gesagt, wenn du wenn du eine Show hast, die ähm, live gedrückt ist, mhm. dann finde ich das total cool. Weil das ist für mich auch, wo ich selber noch Lichttechniker war, das war für mich immer so das... Ja, der, so Spaß an der Sache, dass mhm. du wirklich, okay, auf den Beat, genau, du kanntest am besten auch noch die Lieder und wusstest ganz genau, wann der Einsatz ist und wusstest, wann du deine Cues drückst und wann du was machst. Ähm, das ist auch super cool und macht auch total Spaß und sieht auch meistens richtig, richtig gut aus. Dann im Gegensatz dazu hast du eine Timecode-Show, die auch natürlich immer passend, perfekt auf den Takt ist. Vorteil
0: ist ja wahrscheinlich, dass mehr gleichzeitig passieren kann, oder?
1: Genau, also es kann sehr, sehr viel gleichzeitig passieren und ähm, du hast selber als Lichtdesigner, Lichttechniker zwar im Vorfeld super viel Arbeit, weil so ein Timecode äh, darauf eine Programmierung zu machen, das nimmt einfach wirklich Tage in Anspruch, mhm. ähm, hast dann aber natürlich während der Tour einfach ein bisschen deine Ruhe und kannst wirklich während der Show dich einfach auch um andere Sachen kümmern. Äh, zum Beispiel, was weiß ich, Follow-Spot-Calling oder du machst, ähm, meistens ist es ja so, dass die Blinder oder Ähnliches ähm, nicht mit auf dem Timecode sind, sondern dass du da wirklich noch reagierst, um das Publikum, um die Interaktion dazu, äh, herzustellen. Okay. Ähm, das ist ganz, ganz selten in einem Timecode mit, weil da äh, guckt dann natürlich der, der Lichtdesigner oder Lichtoperator dann noch, ähm, ja, dass er da sozusagen dass das Publikum noch mit reinnimmt. Ähm, dass
0: er halt auch auf den Künstler reagieren kann wahrscheinlich. Richtig, genau,
1: ja. ja. Und ähm, wie gesagt, du hast äh, nochmal ganz kurz dies, einmal dieses Live-Drücken, wo trotzdem du vielleicht nicht so mega 100 Prozent auf den Takt bist, auch wenn du es gut kennst, aber mhm. trotzdem ist halt äh, Live-Drücken, ja, hat halt was mit Rock'n'Roll zu tun und das ist auch einfach  ja, trotzdem eine gute Show, aber es ist halt nicht so mega hundertprozentig. So, mhm. dann hast du ein Time, eine Timecode-Show, eine gut programmierte Timecode-Show, die aber manchmal auch, und das liegt manchmal vielleicht auch wirklich am, am Zeitdruck, die davor einfach ist, oder du hast wenig Zeit davor bei den Proben, die zwar richtig gut ist, die aber vielleicht auch nicht ganz so viele Cues hat und nicht ganz so perfekt vielleicht programmiert ist. Okay. Und dann, wie gesagt, hast du halt sowas wie bei Mike Shinoda, wo einfach alles komplett gestimmt hat. Also das waren einfach Nummer eins, es waren Lichtbilder, die da dargestellt wurden, die einfach mega genial waren, weil mhm. hinter Mike Shinoda und der Band war, wie gesagt, diese, diese Matrix aus, ähm, aus, aus, aus Magic Blades von Eierton. Mhm. Und davon wirklich sehr, sehr viele. Und der Scheinwerfer, oder das, das ist ja so eine so eine Bar sozusagen, die endlos rotierbar in alle Richtungen ist. Okay. Du kannst damit einfach super viel machen. Mhm. So, und viele nutzen die halt, um ein bisschen ja, effektlich zu machen, das einmal wie ein Propeller sich bewegen zu lassen ja. oder mal nach oben, nach unten zu, zu leuchten. Und da wurden einfach Bewegungen auch programmiert, die mit sozusagen wirklich mit dem Takt der Musik sich richtig bewegt haben. Mhm. Und das ist einfach, das fehlt mir manchmal bei anderen time show dass das zwar, ja, sich ein bisschen mitbewegt, aber von vorne bis hinten so exakt auf den Beat zu sein, das erfordert einfach super viel Arbeit, super viel auch Feingefühl für die Musik, für die Lichttechnik, dass du die Scheinwerfer, die du hast, so programmierst und einsetzt, dass es einfach von vorne bis hinten passt. Mhm. Und das war da wirklich einfach, ja, in Perfektion zu sehen. Wirklich, weil da Gegenlichteffekte waren, da waren super tolle Gobo-Projektionen. Es hat auch perfekt mit dem Haze gepasst. Du merkst, mhm. ich bin da echt ach, mhm. <lacht> Ähm, das hat einfach alles von vorne bis hinten super gut gepasst. Und das ist für mich eine Timecode-Show, wie sie eigentlich sein sollte. Dass es wirklich von vorne bis hinten perfekt ist und nicht nur, ja, okay, ich mache jetzt hier den Startpunkt, damit das halt irgendwie ordentlich ist und dann lasse ich die Lampen sich äh, ein bisschen bewegen. Mhm. Böse gesagt, ähm, ja, das ist für mich zwar Arbeitserleichterung, hat für mich aber mit einer richtig gut programmierten Timecode-Show wenig zu tun. Und wie gesagt, deswegen fand ich das super, was für mich auch gerade, wenn ich Konzert Fotos mache. Das war so mega dankbar, dieses ganze Konzert, weil da meiner Meinung nach echt richtig, richtig tolle Fotos bei entstanden sind. Mhm. Viele findet man ja auch auf unserer auf unserer Webseite. Und das, ja, das hat halt einfach Spaß gemacht, wenn du siehst, okay, das, was du fotografierst, sieht nicht nur auf der Bühne gut aus, sondern auch in der Kamera, auf dem Bild, dann macht das schon vieles her.
0: Hast du denn mit der, mit der Designerin gesprochen? Hast du irgendwie einen Einblick bekommen, wie lange sie denn dran saß oder worauf sie besonders geachtet hat? Also sie hat lange dran gesessen. Ich weiß, ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr genau im Detail
1: sagen, wie lange. Mhm. Ähm, ich müsste auch ehrlich gesagt nochmal in die Reportage gucken, ob es da drin steht. Was das Schöne an ihr war, war, dass ähm, der Timecode nicht einfach oder die Programmierung beim Tourbeginn fertig war, stand und gut ist. Sondern sie hat halt wirklich während der Tournee, also sie hat auch an dem Tag, wo ich da war, vor Ort immer noch Anpassungen gemacht. Auch wenn man ja immer sagt, naja, okay, wenn einmal ein Timecode steht, dann kann man da nichts mehr machen. Mhm. Geht halt schon, wie gesagt, im, im Vorfeld, also klar, während des, während der Show, sage ich jetzt mal, da kannst du halt nicht groß eingreifen. Ja. Aber davor kannst du natürlich an der Programmierung noch was machen. Und das war halt auch faszinierend zu sehen, weil du sie, sie hat wirklich die komplette Zeit davor genutzt, um irgendwelche Anpassungen zu machen. Und du guckst dir an, was sie am Pult macht und du guckst zum Bühnenbild und mhm. du guckst, was sie am Pult macht. Und das sind so klitzekleine Nuancen, die da wirklich äh, sind. Und dann wird auch so eine Sache von, was weiß ich, 20 Sekunden äh, von einem Lied, wird dann halt immer wieder abgespult, um da wirklich auf diesen 20 Sekunden oder wie viel auch immer, ja. ähm, diese Lichtbewegung so perfekt auf diesem Beat zu machen, dass es halt wirklich passt. Und das ist halt das, was ich sage. Das ist für mich halt wirklich äh, Timecode in Perfektion, wenn du guckst, dass von vorne bis hinten alles astrein funktioniert. Deswegen kann ich noch nicht mal sagen, wie lange sie dafür gebraucht hat, weil sie wirklich auch gesagt hat, dass sie eigentlich vor jeder Show noch irgendwelche kleinen Anpassungen macht um das Ergebnis dann doch noch mal so ein bisschen noch perfekter zu machen. Sehr cool. Und auch während, wie gesagt, während der der Show, weil oft wird ja wirklich gesagt, ja, okay, Timecode ist im Endeffekt dafür da, dass die Lichtoperator dann währenddessen eigentlich nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da ge ge musste dann Follow-Spot callen. Dann musste wie gesagt, die Blinder noch steuern. Man ist trotzdem währenddessen, hat man immer zu tun und man guckt ja auch, dass man sich die, die, die Show selber anguckt und vielleicht noch merkt, okay, an der einen oder anderen ha Stelle hakt vielleicht noch ein bisschen, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man da sitzt, Füße hochlegen und mal abwarten, bis die Show zu Ende ist, sondern man ist schon dabei, dabei und guckt, äh, wo man irgendwie selber noch interagieren kann.
0: Ja. Ja, ich glaube auch bei der Vorbereitung. Ich meine, du hast ja nicht immer haargenau dasselbe Lichtsetup. So die Bühne ist vielleicht mal niedriger oder so, und dann muss ja zumindest die Gruppierung anpassen.
1: Das war aber da zum Beispiel halt auch, und das war halt auch, glaube ich, im Vorfeld super gut überlegt, ähm, dass eigentlich die komplette Lichtshow ohne Scheinwerfer im Dach funktioniert. Also es ist ganz, okay. ganz viel auf dem Boden passiert. Deswegen mhm. halt auch wirklich diese Matrix von diesen Magic Blades im Hintergrund. Mhm. Von der Seite ähm, waren dann die die JDC Ones äh, und noch noch andere Scheinwerfer. Und du wusstest ganz genau, okay, sie haben zwar jetzt oben im Dach ähm, Spots und so weiter und und noch andere Moving Lights verbaut, aber es hätte nicht sein müssen, also wenn jetzt wirklich eine Halle da gewesen wäre oder es wären die Scheinwerfer, die sie vielleicht gebraucht hätte, nicht da gewesen, dann wäre es nicht dramatisch gewesen, ähm, wenn die nicht geliefert werden wurden, weil das Licht-Setup auf dem Boden, also das ganze Bodensetup hatten sie eh als Tour-Equipment dabei mhm. und diese ganze Show wäre perfekt gewesen, auch nur damit und okay. das ist halt auch schon wieder sowas, wo man sich im Vorfeld oder wo sie sich halt im Vorfeld echt Gedanken gemacht hat und sich überlegt hat, okay, was passiert denn jetzt, wie du schon sagtest, wenn ich jetzt in eine Halle komme, ähm, wo ich entweder das Equipment nicht vor Ort habe, was ich gerne möchte, mhm. oder aber wo vielleicht die Halle zu eng ist, zu klein ist, zu niedrig ist und ich kann das halt alles nicht so aufhängen, wie ich will. Ähm, wie funktioniert dann diese Show noch? Und das kannst du eigentlich wirklich nur machen, wenn du weißt, okay, du hast das Lichtequipment auf dem Boden dabei und du programmierst oder machst, erstellst eine Show, die halt so ich sage jetzt mal, bodenlastig ist.
0: Mhm. Jetzt bin ich gleich aus zwei Gründen ein bisschen traurig. Zum einen, weil ich dieses Konzert nicht gesehen habe und zum zweiten, weil wir keinen Videopodcast haben und ihr nicht sehen konntet, wie seine Augen geleuchtet Ach, haben beim Erzählen. Ist,
1: ja, nee, ohne Mist. Also das ist, es gibt relativ wenige Produktionen, Veranstaltungen und so weiter, wo ich wirklich danach Einfach glücklich nach Hause fahre, mhm. wo ich mir echt denke, okay, das hat sich jetzt einfach mal von vorne bis hinten komplett gelohnt. Es gibt so manchmal Dinge, wo du da stehst und du denkst, okay, was wollte der Künstler mir damit erzählen? Ich verstehe es einfach nicht mhm. oder es war jetzt echt nicht so cool, dass das jetzt irgendwie groß was wird. Und das war wirklich was, wo ich mir dachte Cool. Das hat Spaß gemacht, zuzugucken. Da hat Spaß gemacht, ein Interview zu führen. Da weiß ich ganz genau, da wird Spaß machen, drüber zu schreiben. Und so war es dann auch. Und äh, ja, ich hoffe, das Ergebnis ist auch gut geworden. Ich kann das ja nie selber immer so gut einschätzen, aber
0: ja, ich fand's gut. Ja, aber es ist natürlich auch so, du siehst relativ viele Shows im Jahr. Du machst es schon viele, viele Jahre und also klar, man versucht sich immer zu begeistern, aber es lässt sich nicht verhindern, dass halt äh der Aufwand, der betrieben werden muss, um zu begeistern, dann doch relativ hoch ist, weil man einfach schon viel gesehen hat. Ja, obwohl der Aufwand ja, wie gesagt, bei einem Mike Shinoda das war echt ein kleines Ding. Also was, ja, ja, ja. Ne? Also es geht nicht darum, wie viele Scheinwerfer da jetzt hängen und äh, sondern einfach, wie du schon sagst, Kleinigkeiten. Ja. Der Aufwand, der im Vorfeld betrieben wurde, dass sich Gedanken gemacht wurde. So, Also es geht jetzt nicht darum, hier krasses Feuerwerk abzufeuern, mhm. sondern es geht halt darum, aus der Masse herauszustechen. Ja, das, ja
1: genau. Und das ist halt... Und deswegen sage ich ja, jede Produktion hat irgendwo was, äh, was, was Spezielles, man mhm. muss es halt nur selber für sich finden und entdecken oder es wird einem halt gesagt, ähm, war jetzt zum Beispiel, war ich, ähm, da werden wir aber auch irgendwann anders drüber reden, äh, aber bei Volbeat und auch da, das ist einfach ein, ein Stage- und Lichtdesign gewesen ähm, mit Equipment, was man vorher noch nie auf Tour gesehen hat. Und das war halt auch was, wo ich mir dachte, ja, total cool. Also mhm. es ist richtig eingesetzt, es war alles super, es war alles perfekt. Und da ist auch die Reportage echt lang und meiner Meinung nach gut geworden, weil man einfach mit viel Information, viel guten Informationen auch, äh, ich sage jetzt mal, nach Hause geschickt wird und man weiß, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und da wurde einfach wirklich was äh, auf die Beine gestellt, ähm, was halt nicht 0815 ist, sondern wirklich total cool ist. Ja. Und das ist, ähm, ja, auch wenn man schon viel gesehen hat, und das fasziniert mich auch selber immer noch so ein bisschen, dass selbst jetzt nach meinen, wie gesagt, über den Event-Rookie hinaus, davor habe ich ja auch schon in dem Bereich gearbeitet, ähm, elf Jahren oder was ich jetzt schon mache. Ähm, dass Alter man, Mann. Äh, es tut mir leid. Ja, aber deswegen bin ich auch erst 27, ich habe mit <lacht> 16 angefangen. <lacht> <lacht> ähm, nein, und da ist es trotzdem immer noch faszinierend, dass es wirklich immer noch Shows gibt, die einen komplett umhauen, komplett flashen und man sich denkt, ja, genau deswegen mache ich das und genau deswegen liebe ich meinen Job und genau deswegen will ich auch aus dieser Branche nicht raus, weil das ist einfach total genial. Und wie gesagt, wenn man dann noch Leute vor der Kamera oder vor, vor dem Mikrofon hat, ähm, die wirklich auch bereit sind, ihr Wissen zu teilen und gerne erzählen, was sie da gemacht haben und auch wirklich so lieb und nett und freundlich sind, wie jetzt zum Beispiel bei einer mike Shinoda tour mhm. Ja, dann macht es nochmal ein bisschen mehr Spaß.
0: Glaube ich. Oh, ich würde am liebsten den Podcast jetzt mit diesem Feuer beenden. Aber wir <lacht> Aber haben noch nein. ein Thema. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben gerade über Timecode gesprochen. Ähm, was, was man nicht so gut takten kann, weil der Künstler einfach unberechenbar ist, <lacht> sind äh, Follows. Mhm. Also Follow-Spots. Ähm, da wollen wir einfach mal allgemein ein bisschen, bisschen drüber reden. Ähm, was gibt es da? Was hat sich in den letzten Jahren getan? Warum braucht man das überhaupt? Also ich meine, das gibt es ja schon ewig, oder? Dass äh, jemand vorne steht und der in den Spot geholt wird, dass die ganze Aufmerksamkeit sich auf ihn richtet.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar der Anfang der Lichttechnik im äh, Eventbereich oder Veranstaltungs- oder Konzertbereich gewesen. Ich glaube, ich, bevor es überhaupt Effektscheinwerfer gab oder irgendwas, gab es äh, Follow-Spots. Weil ich glaube, guckt man sich alte Schwarz-Weiß-Aufzeichnungen von Anno dazu mal an. Ja. Ich glaube, wie gesagt, wirklich so ein, ne, ich, es gibt, glaube ich, nicht ohne Grund hier den, den, den Spruch Licht aus Spot an. Richtig, das ist ja. ewig alt und äh, es ist halt einfach so und das bezieht sich ja auch auf den Follow-Spot. Und es ist ja faszinierend, was ein Follow-Spot auch alles so machen kann. Also um erstmal darauf einzugehen, Follow-Spot ist natürlich dafür da, einen Künstler auf der Bühne oder einen Moderator oder zumindest die Person auf der Bühne wirklich in Szene zu setzen, damit diese Person im Moment XY absolut im Rampenlicht steht und perfekt gesehen wird. So, deswegen gibt es halt Follow-Spots, die meistens ja, gegenüber von der Bühne aufgebaut sind oder an einem FOH oder ja, manchmal aus Platzgründen auch seitlich, obwohl das relativ ungerne gemacht wird, einfach weil man da den Lichtkegel ähm, ja nicht ganz so perfekt auf diese Person steuern kann sozusagen. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich wichtig, dass ein Follow-Spot, ähm, dass die, 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 die der Zoom sozusagen verändert werden kann, dass man mal einen größeren Zoom macht, wenn die Person ähm, nach vorne kommt, dass man ein bisschen kleiner machen kann, wenn sie nach hinten geht oder manchmal will man ja auch vielleicht auch nur das Gesicht aus irgendwelchen szenischen Gründen mit einem Follow-Spot beleuchten und nicht den ganzen Körper, mhm. deswegen ist es halt wichtig, dass ein, ein Follow-Spot, egal in welcher Variante, wirklich auf jeden Fall einen Zoom hat. Dann muss er einen Dimmer haben oder irgendwelche Vorrichtungen, damit man natürlich äh, aus dem Off, also aus dem Dark sozusagen, einfach ganz schnell hell machen kann oder auch andersrum, dass man ihn langsam ausfaden kann äh, oder langsam äh, kleiner machen kann, damit es wieder dunkel wird was dann natürlich noch so ein paar Spielereien sind, das muss aber jede Produktion, sage ich jetzt mal doof gesagt, für sich entscheiden, ist das Thema Farbfilter äh, oder ja generell Farbigkeit von von einem Followspot, brauche ich das, brauche ich das nicht, ähm, muss ich jetzt, wie gesagt, den den Künstler oder das Objekt auf der Bühne in grün, rot, was auch immer tauchen, dann, ähm, ja, sollte man das halt auch noch haben und
0: das ist sogar meine genau. Lampe, die ich auch mal bedient habe. Voll spot Ja, ich habe, das ist schon <lacht> ewig her, ähm, fürs Europäische Patentamt. Äh, oh, der feine Herr. <lacht> äh, die haben quasi für die, also es ist ja so, Europäisches Patentamt, da, da arbeiten sehr viele Leute mit internationalem Background, die haben Kinder, die gehen dann auf eine internationale Schule, die haben aber teilweise mit, den, mit der sozialen Anbindung ein bisschen schwer, weil sie eben nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und für die gibt es jedes Jahr vom Europäischen Patentamt eine Weihnachtsfeier mhm. und ich habe den Weihnachtsmann ausgeleuchtet, wenn der quasi <lacht> vorne in der Halle reinkam, bis er auf der Bühne war und bis er dann jedes Kind begrüßt hat oder so, habe ich, hab ich den verfolgt. Okay. Ja.
1: ja, das ist halt auch wirklich ähm, auch das wieder. Ne? Alles, was ich hier sage, ist nie böse gemeint, aber das ist halt auch ähm, eine Arbeit, die erstens schnell erklärt ist. Und ja. zweitens wirklich, was jeder machen kann. Also ich weiß, <lacht> na ja, ist, nicht ohne Grund sind es ganz oft die Trackerfahrer, die die Follow-Spot-Fahrer ja. sind. Das ist wirklich, bei den großen Produktionen ist es relativ häufig so, dass, wie gesagt, die, die gerade oder zu dem Show-Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, ähm, doof gesagt, nichts zu tun haben, dass die halt gerne auch als Follow-Fahrer eingesetzt mhm. werden. Und ich glaube, einer meiner ersten größeren Einsätze als Auszubildender damals war waren auch follow Fahrten, ähm, weil wie gesagt, man muss einen großen Scheinwerfer bedienen, bei den alten zumindest, bei den konventionellen Follow-Spots, sage ich jetzt mal. Und ähm, muss, wie gesagt, auf Kommando quasi, und das sind halt diese Spot-Calls, was ich eben bei, bei Mike Shinoda ja gesagt mhm. habe, dass ähm, oft halt auch diese Spot-Calls sind, was wirklich einfach nur bedeutet, okay, der Operator sagt jetzt hier, okay, Follow auf den und 1, 2, 3 und los. Dass man da halt einfach weiß, okay, wo ist der Dimmer, wo ziehe ich die Iris auf, wo mache ich den Zoom und so weiter. Und mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Ähm, was auch echt interessant ist, ist, dass ein Follow manchmal eine ganze Show retten kann. Also ich hatte zum Beispiel bei meinem Abschlussprojekt, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber da hatte ich ähm, die ne, ne, ne Autopräsentation von, ja, einem deutschen, großen deutschen Automobilhersteller und da gab es halt die Präsentation des neuen Schlag mich tot und weißt du nicht. Mhm. Und kurz vor der Show ähm, oder vor dieser rein, oder richtigen Präsentation quasi, ist die 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 Grandmaus gefallen. Also das komplette, die Festplatte hat es irgendwie gecrashed und Ouch. es ging halt nichts mehr. So, und das bedeutet, die Bühne war aber auch dunkel. So, war aber ein Zeitplan. Moderatoren mussten auf die Bühne, mhm. Howard Carpendale war als Special Act gebucht und so weiter. Und das Einzige, was halt wirklich noch ging, war halt der Follow, weil den bedienst du ja oder kannst du auch problemlos äh, mit einem Handdimmer sozusagen bedienen. Ja. Ja, und dann hat halt der Follow auf die auf den Moderator gezeigt, damit wenigstens ein bisschen Licht auf der Bühne ist, dann wurde Howard Carpendale mit dem Follow am Eingang abgeholt, wurde auf die Bühne begleitet mit dem Follow, dann spielte er da irgendwie kurz und dann ging es auch irgendwann, dann kam halt das Ersatzpult und dann ging es auch irgendwann richtig los, aber das hat hat dann auch gezeigt, okay, so ein Follow kann halt so eine Show auch mal schnell zumindest überbrücken, ähm, was… Die Wichtigkeit eines Follows einfach mal zeigt, was aber dann wiederum, wenn wir jetzt gleich auf das Thema, was gibt für Follow-Systeme und so weiter zurückkommen, ähm, sowas kannst du dann natürlich eigentlich auch nur mit einem konventionellen Follow machen, also ja. wo du wirklich einen riesen Scheinwerfer hast, ähm, ein riesen schweres Gerät, was aber seine eigene Stromversorgung, seine eigene Steuerung und so weiter hat.
0: Ja. Ich habe ja so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis, äh, Verhältnis zu den Dingern einfach, weil ähm, sie Fotos Konzertfotos waren ja, schwierig. Ja,
1: <lacht> ja, da
0: wird jetzt jeder richtig professionelle Konzertfotograf
1: sagen, ja, warum ist das ist gar kein Thema? Aber ich komme da auch. Also ich mag, ich weiß auch, wenn wenn irgendwo ein Follow aufgebaut ist, dann denke ich mir, okay, ich bin gespannt, was das für mhm. Fotos werden.
0: Ja, weil halt einfach derjenige, der im Spot steht, einfach gerne mal dann überbelichtet ja. ist, weil du ja auch den Hintergrund irgendwie nicht komplett dunkel haben willst. So, es ist echt so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ich kann mich erinnern, früher bei den Ärztekonzerten, da waren die Follow-Spots immer über dem FOH und die sind mhm. dann so Strickleitern <lacht> hochgeklettert, ja. wo ich mir mal dachte, so, ja, hoffentlich muss der nicht irgendwann mal pinkeln. Wurden so. alle bejubelt immer. Genau, wenn sie dann hoch sind, ja, so, ja jetzt geht's gleich los. <lacht> ja. ja. Aber das sieht man mittlerweile echt selten. Das ist
1: mittlerweile eigentlich, das ist so ein aussterbendes Ding geworden. Also das stimmt bei den großen Rock'n'Roll Shows, ähm, da war es wirklich oft entweder eine Traverse überm FOH oder eine, ich sag jetzt mal die Fronttraverse direkt am, am Bühnen, mhm. ähm, an, an, der Bühnenfront quasi. Und da waren dann oben auch da die richtigen Follow-Spots quasi, die man, die man so kennt. Daneben meistens ein Hartschalen-Sitz äh, ja. mit äh, mit Anschnallgurt und so weiter. Und dann sind die Jungs da hochgeklettert, haben sich oben dann äh, festgegurtet und ja waren dann da die zwei, zweieinhalb Stunden da oben, waren danach durchgeschwitzt wie sonst was, mhm. weil das einfach brutal heiß ist, zumindest wenn man wirklich im Bühnenbereich da oben sitzt. Mhm. Aber das stimmt, das sieht man äh, so gut wie wie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob da die Unfallkasse irgendwann mal äh, die Hand <lacht> aufgehalten hat und gesagt hat, wir wollen hier mehr, mehr haben. Ähm, aber es ist auch leichter geworden, sage ich jetzt mal wirklich, durch die durch die modernen Systeme, die mittlerweile so in der Eventbranche, Eventlandschaft rumwabern. Ähm, aber man sieht trotzdem natürlich immer noch klassische Follow-Spots, die dann aber wirklich eher irgendwo im Zuschauerbereich aufgebaut sind.
0: Ja, Vielleicht noch mal kurz, ähm, was es für einen Sinn hat, gleich mehrere Spots auf jemanden zu richten. Da geht es um Schattierung, oder? Um Faltenwurf und so weiter. Genau. Ähm da auch mal wieder also gerne den Hinweis
1: auf das wunderbare Buch Faszination Licht von Max Keller, was ja so das Standardwerk für jeden Lichtdesigner und so weiter ist, ähm, wo wirklich vieles erklärt wird, wie auch Licht wirkt, von links, von rechts, von oben, von unten. Und ähm, genau, wie du schon sagtest, das ist ganz häufig der Fall bei ähm, Künstlern, die, nee, das sage ich jetzt nicht, <lacht> bei Künstlern, die gerne gut auf der Bühne dastehen, ist es natürlich, wenn du Licht jetzt einfach nur komplett von vorne hast, also ein Follow, der einfach nur von vorne kommt, dann dann wirkst du ja nicht mehr plastisch, weil dann hast du im Endeffekt so eine, ja, wie so ein, dann bist du einfach, dann, dann ist dein Gesicht Flach. Flach. Genau, weil du hast dieses Licht, was einfach nur komplett von vorne kommt. Hast du es komplett von der Seite, ähm, siehst du auch komplett unnatürlich aus, weil mhm. die Schattenbildung nicht passt. Hast du es von oben, hat es wieder einen anderen, ähm, eine andere Auswirkung, wie du sozusagen auf die Zuschauer wirkst. Und deswegen ist es ganz häufig der Fall, ähm, dass du von links, rechts, vorne, oben. Das sind so die Sachen, ähm, wo du oft bei einem Künstler halt einfach die Follows hast, von oben auch ganz häufig oder das kommt häufig vor, wenn du ähm, wenn du Kameras im Einsatz hast oder im TV-Bereich oder ähnliches, mhm. weil du wirklich dieses Spitzlicht hast. Wenn du wirklich von oben sozusagen nochmal drauf gibst, dann siehst du ja, dass der, der Kopf hat halt dann einfach eine ganz andere Wirkung und sieht auch ganz anders aus, als wenn du nur von links, rechts, vorne kommst. Okay. Ähm, wie gesagt, deswegen heißt es halt Spitzlicht oder auch gerne Kameralicht genannt, ähm, weil du dann in der Kamera oder im, im TV-Bild, ja eine 3D-Wirkung kannst du nicht sagen, weil das gibt es im Fernsehen nicht, aber es ist trotzdem so eine Art tiefe 3, Wirkung. Eine Tiefenwirkung. danke, das hat mhm. mir gefehlt. Ähm, genau, deswegen hast du das, wie gesagt, in, einem, in im TV-Bereich ganz, ganz häufig und ähm, im Event-Bereich, klar, hast du das halt auch oft, deswegen, wie gesagt, hast du halt auch bei früher den Shows in dieser Frontrasse halt den Follow gehabt, um einfach wirklich einen Follow von oben drauf zu haben, um den Künstler dadurch einfach ein bisschen äh, plastischer wirken zu lassen.
0: Okay. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den neuen Technologien. Also wir hatten schon den Truckfahrer. <lacht> das, ja, das ist eine ganz alte Technologie. <lacht> wir hatten die Jungs mit ihrer Strickleiter. Ja. Genau, und wir haben schon festgestellt, dass zumindest die Jungs in der Strickleiter immer seltener werden. Ähm, durch was wurden die denn quasi ersetzt? Ähm,
1: also, alles, was wir bis jetzt genannt haben, wie gesagt, auch gerade diese konventionellen Follow-Spots, ähm, sind halt wirklich große Scheinwerfer mit ähm ja, erstens einem hohen Gewicht, mhm. aber auch meistens einer sehr hohen Lichtleistung, ähm, wo aber diese Geräte wirklich teilweise irgendwie, ja, 1,50 lang sind oder irgendwas und um die 50 Kilo wiegen, also das musst du halt wirklich erstmal in der Halle auch unterkriegen. So, und es gibt schon seit eigentlich vielen oder einigen Jahren, ähm, ja, gibt es unterschiedliche Follow-Systeme. Das hat angefangen mit einem mit einer Art Tracking-System. Das bedeutet, der zu verfolgende Künstler hatte einen kleinen Tracker am Körper. Mhm. Dann wurde oben im Rig wurden mehrere Sensoren quasi aufgebaut. Ja, was so, so eine Art Gitternetz, ne, ein virtuelles Gitternetz über die Bühne gelegt hat. Und dann hattest du einen Empfänger, der quasi gemerkt hat, okay, der Künstler XY bewegt sich jetzt nach hinten, nach vorne, nach links, nach rechts. Und dahingehend wurde ein Moving Light so eingestellt oder in dieses System eingelernt, einprogrammiert, dass dieses Moving Light automatisch den Künstler verfolgt hat. Wenn er nach hinten gegangen ist, dann hat sich halt der Zoom ein bisschen, äh, ein bisschen zugemacht. Wenn er nach vorne gekommen ist, ein bisschen aufgemacht, dass der halt immer so sozusagen im Beam stand, wie jetzt gerade die Produktion das halt wollte.
0: War das ein visuelles Merkmal oder war das Funk oder wie? Also das lief über Funk.
1: Also du hattest, wie gesagt, wirklich so einen so einen, so einen kleinen Tracker, so einen, wirklich so einen Funk-Tracker sozusagen irgendwo in der Hosentasche oder so oder okay. manchmal auch in einer, in einer Perücke versteckt. Mhm. Und wie gesagt, das hat halt gefunkt. Und die Empfänger haben die Daten sozusagen dann, dann weitergegeben an das System, dass man halt immer wusste, okay, wo auf der Bühne befindet sich jetzt gerade der Künstler. Okay. Das hat aber nicht wirklich gut funktioniert, weil teilweise gab es wirklich auch massive Ausfälle. Dann hat man gemerkt, okay, wenn der Künstler oder was auch immer das zu verfolgende Objekt sich relativ schnell bewegt, mhm. so schnell kommt das System halt einfach nicht hinterher. Wie gesagt, ein Moving Light hat ja auch eine, eine, eine gewisse Trägheit sozusagen. Ja. Und ähm, das wurde auf ein paar größeren Shows, Tourneen und so weiter mal ausprobiert, aber so richtig gefunst hat das halt irgendwie nicht. Und dann ging es irgendwann über ich glaube, da war sogar PRG einer der ersten, die. Ich glaube, das heißt sogar Ground Control, ähm, wo du quasi auch ein Moving Light hast, dem du quasi sagst: Okay, du bist halt mein mein Follow, mein mhm. Follow Moving Light. Ähm, beziehungsweise nee, ganz kurz noch davor gab es noch äh, Moving Lights, wo quasi die, die 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 Motoren, also Pan, Tilt und so weiter, quasi ausgebaut beziehungsweise deaktiviert waren, so dass ähm, ein Operator also immer noch sozusagen menschlich ähm, im Rig ja. diesen Moving Light bewegen konnte, ohne dass der Motor jetzt dagegen gesteuert hat. Okay. So, das hatte natürlich den Vorteil, dass ähm, ein, ein Operator am Pult, der Lichtoperator, konnte sagen, okay, ich brauche jetzt den Follow, also mache ich ihn jetzt an. Ich mache mal die Iris groß und klein. Ich mhm. kann Farben wechseln, wie ich will. Habe also die ganze Funktionalität von einem Moving Light hab aber trotzdem, ähm, ja, die Beweg Bewegungsmöglichkeit sozusagen von von einem Menschen. Also der Mensch konnte den, oder der Follow-Fahrer konnte dann halt das Moving Light bewegen, wie er wollte, ohne dass jetzt äh, der Motor dagegen gesteuert hat. Okay. So, jetzt kommen wir zu den Ground-Control-Systemen. Ähm, wie gesagt, da war PRG einer der Ersten, ähm, die quasi ein Moving Light hatten, mit äh, einer Kamera ausgestattet mhm. und hatten unten am Boden, ja, wie so eine Art, Joystick-System, also das mhm. war halt wirklich äh, ist relativ groß. Hast einen Monitor dran, hast ähm, links und rechts zwei, ja wie bei einem Motorrad sage ich jetzt mal am, am Lenker hast du halt links und rechts zwei Griffe, Griffe, danke. Ähm, worüber du sozusagen einmal natürlich die Bewegung des Moving Lights steuern kannst, weil ja. du bewegst wirklich ähm, mit den Griffen dein das ganze System nach links und nach rechts und kannst dadurch wirklich ähm, das Moving Light sozusagen steuern kannst äh, auf an, an, an Fadern und auch an den Griffen, glaube ich, selber, ähm, kannst du halt Funktionen hinlegen wie Dimmer oder Iris, äh, Zoom und so weiter ja. ähm, und kannst dadurch das Ganze steuern. Das hat dann, äh, ich sag jetzt mal, Robe adaptiert und meiner Meinung nach noch ein bisschen verfeinert. Also das System, das RoboSpot-System, das ist, ja das kann halt wirklich eigentlich genau das Gleiche. Da ist sogar noch so, dass du quasi dem Du könntest jetzt mehrere Scheinwerfer auf einen Punkt kalibrieren. Also wenn du jetzt mhm. äh, wirklich die Bühne sozusagen hast und hast einen Referenzpunkt und du hast links, rechts und vorne einen Scheinwerfer, dann kannst du die so merchen, dass die drei Scheinwerfer immer perfekt äh, das zu verfolgende Objekt verfolgen, mhm. ähm, ohne dass da irgendwie ja, der eine ein bisschen zu langsam ist als der andere und deswegen das alles sich auseinanderzieht. Mhm. Das ist einer der großen Vorteile von dem von dem System. Ansonsten ist es ähnlich aufgebaut, dass du wirklich ähm, ein, ein Moving Light hast, wo eine Kamera dran ist. Ähm, du hast einen Monitor, wo quasi die Kamera das, das, das Bühnenbild sozusagen abfilmt. Du hast ein Fadenkreuz, wo du genau siehst, okay, wo muss ich jetzt hier äh, den Künstler verfolgen. Bist da natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil du kannst es halt nur mit ähm, den äh, Robe-Scheinwerfern verwenden. Okay. So, und da gibt es jetzt noch ein neues System, was zurzeit irgendwie gerade so ein bisschen äh, im Trend liegt und ein bisschen gehypt wird. Das ist das Follow-Me-System. Und da ist es so, da hast du, äh, das kannst du an jedem beliebigen, also da kannst du jedes beliebige Moving Light für nehmen. Da mhm. bist du überhaupt nicht festgelegt. Ähm, du hast auch da einen großen Monitor, steuerst das mit einer Maus, mit einer handelsüblichen, kannst dir selber auch noch festlegen, okay, wie schnell soll sich das Moving Light beziehungsweise die Maus bewegen. Also okay. wenn du halt eher einer bist, der das ein bisschen smoother macht, dann kannst du das alles einstellen, wie du lustig bist. Das Besondere daran ist natürlich noch, das ist aber bei den anderen, bei Robo und so weiter auch so, dass du die Moving Lights, die du im Rick hast, du kannst sie halt die ganze Zeit für deine Show verwenden. Also du kannst, du brauchst keinen extra Scheinwerfer mehr als Follow-Spot, sage ich mal. Okay. Du nimmst einfach die Scheinwerfer, wenn du gerade keinen Follow brauchst, dann machen die halt das, was du einprogrammiert hast. Und ähm, wenn du in der Szene XY einen Follow brauchst, gibst du sozusagen diese Scheinwerfer, die du vorher als Follow festgelegt hast, definiert hast, ja. definiert hast gibst du quasi frei im System. Und dann kann der Follow-Operator das Ganze dann halt als als Follow nutzen. Okay. Was halt einfach, ähm, ja, budgettechnisch, logistisch und so weiter, ist es halt super. Also erstens, du musst wirklich keine Leute mehr oben ins Rick schicken, ähm, du brauchst eigentlich keinen zusätzlichen Scheinwerfer, sondern nimmst halt wirklich bei vielen Scheinwerfern einfach die, die du sowieso im Rig oben hast mhm. und ähm, definierst dann einfach nur, wer davon jetzt ähm, der 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 Follow sein soll. Ähm, hast die komplette Funktionalität von einem Moving Light, also du kannst wirklich alles machen, ähm, was ein Moving Light sonst auch kann und das sind einfach Dinge, wo man jetzt in letzter Zeit wirklich auffällig häufig, ja, die klassischen Moving Lights eigentlich gar nicht mehr so oft sieht. Natürlich gibt es immer noch genügend Produktion, zum Beispiel halt auch Volbeat, die hatten auch ein Follow-Me-System dabei. Ja, hat
0: Follow-Lights, nicht Moving Lights, oder? Was? So, du hattest gesagt, dass man die klassischen Moving Lights nicht so oft sieht.
1: Die, nee, so, Entschuldigung, nee, dass man die klassischen Follow Spots ja. nicht mehr so häufig sieht, genau. Ähm, aber wie gesagt, bei Volby zum Beispiel, die hatten das Follow Me System dabei trotzdem noch konventionelle, weil sie einfach gesagt haben, mm, ja, wir wissen nicht, ob das so funktioniert, deswegen mhm. haben wir erstmal, sind wir auf Nummer sicher gegangen. Ansonsten, ja, guckt man sich die letzten großen Produktionen an und mal die die Equipment Listen, da ist äh, häufig schon wirklich, ähm, ja, da sind die konventionellen Follow Spots am Aussterben. Ja. Aber es wird dafür auch nach wie vor, wird es dafür definitiv einen Markt geben. Also ich meine, es ist wie irgendwie monitor und so weiter, wo man sich auch denkt, naja, okay, die sieht man auch kaum noch. Mhm. Aber trotzdem gibt es immer wieder Neuentwicklungen in dem Bereich, ähm, was die Hersteller wahrscheinlich auch nicht machen aus Jux und Dollerei, sondern es wird einen Markt dafür geben. Ja. Und so wird es, denke ich, bei Follow-Spots auch sein. Aber in dem Bereich tut sich halt wenigstens was und ähm, man sieht da, dass da irgendwie ein bisschen Innovation am Vorpreschen ist.
0: Ja. Ja, bin ich mal gespannt, ob, ob äh, es dann noch mal weitergeht. Weil eigentlich hätte man ja mit dem Joystick-System schon zufrieden sein können. Ja. Also, dass dann sich jemand hinsetzt und so, nee, Mann, ich will die Lampen, die ich sowieso schon da hängen hab, benutzen. Oder? Ja, also,
1: wie gesagt, ich bin, ich bin auch mal gespannt, ob da noch noch eine krassere Weiterentwicklung, mhm. irgendwie künstliche intelligenzmäßig dass man wirklich den Dingern nur noch sagt, okay, hier, das ist die Person. Ähm, und zwar, wie gesagt, wirklich nicht mit so einem Funktracker oder irgendwas, ja. sondern irgendwie anders.
0: Gesichtserkennung.
1: Irgendwas, also wie gesagt, ich glaube, da, da wird vielleicht noch ein bisschen was passieren in naher Zukunft, aber ja, ich meine, die Funkfrequenzen werden auch immer knapper, deswegen kann auch sein, dass da einfach gar nicht mehr so viel passiert. Ja. Man weiß es nicht. Aber es ist, äh, ja, es tut sich was und das ist doch schön. Das stimmt. Ja, dann
0: haben wir doch jetzt einen schönen Überblick bekommen und äh, können damit dann auch langsam zum Ende kommen. Genau. Das war übrigens gerade ein Off-
1: Heft-Thema, also quasi, äh, wenn ihr jetzt äh, hofft, dass im Heft noch ganz, ganz viel mehr über Follow-Spots äh, steht, ähm, nope. nein, diesmal nicht. Diesmal haben wir wirklich bewusst äh, gesagt, dass wir darüber gerne mal reden wollen, wollten. Ähm, werden bestimmt irgendwann mal ein kleines Special dazu machen. Äh, aber wie gesagt, das zu gegebener Zeit. Und äh, genau.
0: Ansonsten sind wir sind wir durch für heute. Dann bleibt uns noch schöne Feiertage zu wünschen. Richtig, ist kommt, ja schon wieder soweit. Ja, kommt gut ins neue Jahr. Genau. Und dann bleibt uns
1: treu, schreibt uns Herzchen-Mails ja. und
0: <lacht> dann hören wir uns hoffentlich 2020 wieder. So machen wir das. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis Tschüss. dann. Ciao.